0: Então, falar de uma masculinidade tóxica é pensar em um conjunto de comportamentos que é nocivo justamente para as pessoas diretamente envolvidas, mas não só. Então, quando nós pensamos nos efeitos da masculinidade tóxica na nossa sociedade, é só parar para pensar nos números que estão relacionados aos casos de mortes violentas, por exemplo, e que demonstram que a grande maioria é formada por homens, né, tanto em acidentes de trânsito, por exemplo, ou em casos é, de vítimas de armas de fogo, mas não só como vítimas nesses casos, né, mas também como agressores, afinal de contas, são homens, em sua maioria, as pessoas que estão envolvidas em casos de feminicídio, como agressores, em casos de violência contra as mulheres, de abuso contra crianças, de casos de violência contra pessoas idosas, que coloca essas pessoas evidentemente em situação de vulnerabilidade e ao mesmo tempo colocam é, em risco as pessoas com quem elas convivem direta ou indiretamente. E, nesse sentido, basta que a gente veja pelos próprios números, pelas pesquisas, pelas estatísticas e, portanto, não se trata apenas de uma questão superficial ou simbólica, mas algo que está diretamente cravado na realidade da nossa sociedade.
1: Essa é a Marcela Boni, historiadora que participa do fone de ouvido de hoje, falando sobre um dos assuntos mais abordados na atualidade. Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, no ano de 2016, as principais causas de morte entre os homens de 15 a 49 anos foram a violência interpessoal com 46 mil casos, acidentes de trânsito com quase 27 mil mortes, doenças do coração com pouco mais de 9 mil e suicídio com 7.500 casos. Com o passar dos anos, esses números só aumentaram, recorrentes da violência e a agressão por parte do sexo masculino, em que, na sociedade patriarcal, ser grosseiro sempre foi considerado algo normal. Mas, felizmente, diante de diversos debates sobre temas que eram considerados tabus, finalmente vem à tona os malefícios que esse comportamento traz para o desenvolvimento das relações. Além da Marcela, há contempo conversou com o um psicólogo recém-formado, Dário Teixeira, que fez o seu trabalho de conclusão de curso sobre a masculinidade tóxica e também com o urologista especialista Dr. Marcelo Bigarella Eu sou o Caio Siqueira e hoje vamos falar sobre a masculinidade tóxica direto no seu fone de ouvido Nesse episódio número 15 do Fone de Ouvido, vamos começar ouvindo o psicólogo recém-formado Dário Teixeira. Dário, o que é masculinidade tóxica? E o que te motivou a escrever sobre o tema na tese do seu trabalho de conclusão de curso em psicologia?
2: Falando sobre masculinidade tóxica, eu acho que abre a possibilidade de primeiro entender o que é tóxico, né? Tóxico é tudo aquilo que nos faz mal em uma proporção gigantesca, então passa de um limite. A masculinidade tóxica está inserida dentro do grupo do machismo estrutural que vem muito dos nossos ancestrais, das nossas famílias patriarcais, onde é criado um modelo estereótipo de homem, de macho, e se você não segue aquele modelo, você automaticamente não é considerado como homem para o seu grupo social, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus amigos, e aí você é condicionado a viver um padrão que não é seu. O que me motivou a falar sobre isso no meu trabalho de conclusão em psicologia é justamente por ter passado por alguns momentos da minha vida e ter sofrido a masculinidade tóxica, né? Então hoje eu levanto essa bandeira de que não tem padrão para ser homem. A minha expressão corporal não diz respeito à minha orientação sexual. E muitas das pessoas, elas não têm esse certo conhecimento ou, na verdade, não têm essa sensibilidade de entender a nossa individualidade. Né? E isso afeta no nosso desenvolvimento emocional.
1: Desde cedo, os meninos são incentivados a serem violentos. Não pode chorar, não pode falar sobre os sentimentos, entre outras coisas. Como isso afeta o desenvolvimento e as relações dessas crianças?
2: As relações sociais desde criança, ela é muito forçada à comparação. Há uma comparação que eu ligo a uma expectativa dos pais. O pai, ele insere, ele cria no filho uma expectativa que é dele, né? Vou dar um exemplo: pô, o pai quer ser jogador de futebol, ele não conseguiu na vida dele por algum motivo, ele cria essa expectativa no filho que de repente não quer ser jogador de futebol, né? E quando nós não estamos dentro de uma possibilidade que é nossa, isso nos afeta emocionalmente porque a gente não é quem nós somos, né? E já pensou você? criança ser condicionado a não chorar, homem não chora, homem não brinca de boneca, né? Muitas famílias têm essas falas que sem perceber já afeta o comportamento do homem, né? Tem uma fala que é muito familiar, que de repente as pessoas possam conhecer, né? É considerado até um ditado popular, olha, Segurem as suas cabras porque o meu cabrito está solto. Então a família do, do, do menino considera que ele pode fazer o que ele quiser porque ele é o cabrito da história. Isso também é condicionado a esse grupo do machismo estrutural.
1: Como a masculinidade tóxica afeta a qualidade de vida e a saúde psicológica dos homens?
2: Ela afeta a nossa qualidade de vida e dentro da nossa saúde psicológica. Por quê? Porque eu cresço... Dentro desse padrão, eu não consigo desenvolver quem eu sou. Eu não posso ser sensível, eu não posso chorar, eu não posso ter uma expressão corporal um pouco mais delicada do que o meu amigo, do que o meu colega de trabalho, porque eu sou comparado e até não sou considerado homem em alguns ambientes. Então, já pensou você, homem, não poder se expressar, né? Você acaba somatizando aqueles sentimentos em doenças físicas, doenças psicossomáticas, porque você não pode ser quem você é. Né? A gente hoje cresce assim, né? Ah, o homem não pode chorar, o homem não pode ser sensível. E isso, gente, não tem nada a ver com a nossa orientação sexual. Isso não tem nada a ver com a nossa escolha para a nossa vida. Então isso afeta, porque a gente não pode ser quem a gente é. A gente precisa ser sempre condicionado a um robô.
1: Infelizmente, ainda é difundida a imagem do homem macho, grosseiro, agressivo e violento. Aos poucos, estamos lutando para que isso deixe de ser o padrão social. Quais as melhores maneiras de desconstruir esses comportamentos?
2: Esse padrão mágico que a sociedade nos impõe, né, que não chora, que não tem sentimento, que é rude, que não pode cuidar da saúde, que não pode cuidar da higiene, a sociedade cria isso. Como que a gente quebra? Primeiro, a gente precisa ser inserido dentro de um grupo que não nos questiona. Eu acho que questionamento é uma coisa que é muito de escolha, né? Poxa, eu tenho esse padrão e o meu grupo me questiona por eu ter esse padrão. É você que escolhe se aquele questionamento vai te afetar. Então, acho que a primeira coisa para quebrar é você ser você. É você, dentro da sua possibilidade, dividir isso com as pessoas. Eu, particularmente, procuro levantar a bandeira contra a masculinidade tóxica nos grupos que eu estou inserido. Na minha família, nas minhas redes sociais, né? dentro do meu ambiente de trabalho. E, de certa forma, eu vou desconstruindo aquela imagem, né? Mas para desconstruir uma imagem, primeiro eu preciso até sofrer por algo para eu poder conseguir levar aquele problema para uma maneira que destaque o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a sociedade hoje, ela precisa ser percebida de uma maneira diferente que possibilite o homem a ser sensível, que possibilite o homem a ser humano. Porque ser ser humano é isso, é sentir, é chorar, é se perceber. Então, que fica aí o convite para reflexão de que a gente pode não ser tóxico para o nosso amigo do lado, né? E às vezes o nosso comportamento, o nosso feedback, o nosso tempo de qualidade junto com alguém pode ser tóxico. Então, eu acho que isso é uma maneira de desconstruir esse comportamento. Ser quem a gente é e ser feliz por ser quem a gente é.
1: Obrigado, Dário, pela parceria em mais um episódio do Fone de Ouvido. Você que tem interesse também pode ouvir a primeira participação dele conosco, no episódio 4, Projetos Sociais Durante a Pandemia. Agora, para captarmos o contexto histórico da masculinidade tóxica no Brasil, convidamos a historiadora Marcela Boni para uma conversa. Marcela, pode-se dizer que a masculinidade tóxica e o machismo são formas de abuso de poder no qual os homens devem agir de forma predatória, violenta, impotente e não devem mostrar fragilidade. Além da criação e o histórico das gerações passadas, como os homens no Brasil são induzidos a ter esse conceito?
0: Falar sobre masculinidade tóxica e machismo são extremamente importantes nos nossos dias em que a gente acompanha uma série de casos de violações, de desigualdade de gênero e, no entanto em função de algumas perspectivas que acabam trazendo muito mais à tona a questão das feminilidades, da violência contra a mulher e das desigualdades de gênero que afetam mais diretamente essas pessoas, a questão da masculinidade ou das masculinidades, né, no plural, acaba ficando num segundo plano. No entanto, já faz um tempo, a gente pode dizer que, pelo menos desde a década de 90, tem havido uma maior atenção para essa para esse campo do conhecimento. E no que se refere a, um, a uma perspectiva histórica, o que a gente pode dizer é que tanto a noção que a gente tem de feminilidade quanto de masculinidade, enquanto padrões relacionados a homens e mulheres, são construções sociais. E nesse sentido, na hora que a gente fala sobre as masculinidades tóxicas, né, ou a masculinidade tóxica, a gente parte justamente desse pressuposto, né? da existência de um padrão de comportamento que é considerado natural né? em relação aos homens que o praticam e ao mesmo tempo aqueles que não adotam esses comportamentos são vistos como anomalias. E numa sociedade que é marcada pelo machismo, esse tipo de atitudes ele é muito mais incisivo, é muito mais cobrado dos homens do que no caso, né, o contrário, então, atitudes né, muito hoje mais aceitas, como, por exemplo, homens que cuidam dos seus filhos, que trocam fraldas, que dão mamadeiras, que, enfim, é, acabam chorando em público, coisas que né, nós sabemos que existem até ditos populares que indicam né, a... Forma que, em que os homens né, devem se comportar e isso não inclui esse tipo de atitudes demonstram que a gente tem um, uma questão aí que é extremamente enraizada historicamente. E certamente a percepção de que isso é um problema vem à tona na medida em que essas discussões são cada vez mais publicizadas, em que os problemas são trazidos tanto por parte de mulheres que se sentem. É, enfim, não vitimadas necessariamente, mas que, que entram nesse embate, né, nessa discussão, nesse conflito, mas também graças aos homens que acabam percebendo né, em si próprios, nas suas próprias, nas suas próprias atitudes e é, construções sociais e simbólicas, o quanto isso é prejudicial para si mesmos. Então, nesse sentido, a gente tem um primeiro panorama do que seriam né, as origens e, e talvez é, os, os passos né, que essas masculinidades foram assumindo ao longo do tempo.
1: Quais são os efeitos negativos mais evidentes que a masculinidade tóxica trouxe para o país que temos hoje em todos os âmbitos possíveis?
0: Nesse sentido, a gente tem atualmente gerações que talvez estejam passando por situações de educação diferentes, mas ainda não é o mais comum. Tanto que em ambientes escolares é muito comum ainda permanecerem diferenças né, entre os brinquedos que são oferecidos para os meninos e para as meninas. É, algumas brincadeiras né, são tidas como especificamente de um grupo e não de outro. Agora, principalmente a questão da postura diante das coisas, o não chorar, o não demonstrar fragilidade e mesmo que essas mudanças estejam em andamento, a gente não pode desconsiderar o momento que a gente vive, né, politicamente, socialmente, de bastante contradições e alguns retrocessos no que se refere a esse tipo de comportamento que, inclusive, a gente pode né, é, associar a uma espécie de onda conservadora.
1: Obrigado, Marcela, pela disposição e aceitar o nosso convite e falar deste assunto tão importante. Um ponto interessante ligado à masculinidade tóxica é o preconceito entre o sexo masculino de ir a um especialista fazer o exame de próstata indicado pelos médicos a partir dos 45 anos de idade. Com o intuito de incentivar os homens à prevenção e ao diagnóstico precoce deste câncer, em 2003 surgiu em Melbourne, na Austrália, através de dois amigos, o Travis e o Luke, o Movimento Novembro Azul, onde, inspirados pela mãe de um colega que levantava fundos para o combate ao câncer de mama, eles decidiram que, durante o mês de novembro, iriam deixar o bigode crescer, pois no dia 17 desse mês, e era considerado o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Neste ano de 2003, cerca de 30 amigos se mobilizaram para participar da campanha, e assim cada vez mais a moda dos bigodes ia se espalhando. No ano seguinte, a Movember Foundation, uma organização não governamental, começou a arrecadar fundos para o combate ao câncer de próstata, com uma página online para doações e compartilhamento de fotos do crescimento dos bigodes, ao longo do mês de novembro a campanha espalhou por mais de 20 países. E assim, as mulheres também começaram a ser incentivadas a apoiar a campanha usando bigodes falsos e camisetas na cor azul, onde podemos notar a expansão desse gesto no Brasil a cada ano. Seguindo para o nosso terceiro entrevistado de hoje, conversamos com o urologista formado pela USP, o Dr. Marcelo Bigarella sobre a cultura do medo que está instalada entre o público masculino. Marcelo, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer de próstata é a segunda principal causa de óbitos e a mais comum entre os homens em todo o mundo, apenas atrás do câncer de pele não melanoma. E mesmo com toda essa letalidade, os homens ainda deixam de fazer a prevenção. Quais os motivos para isso?
3: O câncer de próstata, de fato, como a pergunta é, foi levantada, é o câncer, que é o segundo câncer mais comum né, no homem, só depois do câncer de pele, né? É o câncer de pele não melanoma, que é muito, muito, muito frequente, né? Porque ele pode acontecer em vários locais e não tem tanta agressividade, né? E também é o câncer, na verdade, é o segundo câncer que mais mata os homens, tá? Lembrando que primeiro é o câncer de pulmão, depois é o câncer de próstata. Né? O câncer de pulmão é muito agressivo, por mais que a gente tenha menos casos de câncer de pulmão, ele acaba matando mais pela agressividade. Então vocês veem a relevância do câncer de próstata aí no contexto de saúde pública. Né? Um em cada nove homens, né? ou seja, uma sala com dez homens, um em cada nove será diagnosticado com a doença. Tá? Então são muitas pessoas que vão ter esse diagnóstico. Sejam pais, tios, avós, sempre alguém que conhece, alguém que teve esse diagnóstico de câncer de próstata. Né? E mesmo com essa frequência, né, realmente a gente sabe que muitos homens não se cuidam, não vão ao médico, esperam o câncer ser diagnosticado em fases mais tardias, né? quando a gente fala que está num. Às vezes a proposta não é a cura definitiva, é só o controle. Né? E alguns motivos são bem característicos para isso e nós conseguimos reconhecer como médico. Né? A gente sabe que as gerações de 40, 50, 60 anos para cima, né? antigamente o homem era o, o fator econômico decisivo para o sustento das famílias. Né? E se ele expressasse algum tipo de doença ou vulnerabilidade, a gente sabe, isso traduziria uma repercussão importante no lar até do ponto de vista econômico. Então, por isso que foi criado um tabu né, de se cuidar e de mostrar uma vulnerabilidade perante uma doença. Né? Acho que por conta dessa repercussão econômica que antigamente era mais evidente quando as mulheres não tinham uma participação, uma participação importante no mercado de trabalho. Né? Então, acho que é, um pouco vem... Por conta disso, né, um pouco dessa herança histórica né, que a gente vivenciou, e um pouco vendo uma cultura né, que o homem às vezes não precisa se cuidar, às vezes é um super-herói, né, que não vai acontecer nada, mas de fato ele é tão, é, ele é tão vulnerável à a um, a enfermidade né, quanto o sexo feminino. É, então, por isso que ambos têm que se cuidar.
1: Uma parte considerável dos homens não vai ao médico. De acordo com a pesquisa do sistema hospitalar Orlando Health, os principais fatores para isso são que eles alegam ser muito ocupados, também têm o um medo de descobrir uma doença, além de declararem que os exames são constrangedores e considerar as perguntas realizadas muito pessoais. Somando essa situação aos índices de mortes causados pelo câncer de próstata, o quão importantes são campanhas como a do Novembro Azul?
3: Excelente pergunta, né? Eu acho que há muitos fatores que a gente conhece é, através dos quais os homens usam como desculpa para não frequentar o médico. Né? Ao contrário do, da mulher que tem seu ginecologista, seu médico que é de referência e vai periodicamente, seja uma vez por ano, seja seis, seis meses, fazer exames preventivos para mamografia, ou mesmo é, acompanhar, por exemplo, a prescrição de um anticoncepcional, ela tem um médico de referência, o homem já não tem esse médico. Né? E justamente isso que a Sociedade Brasileira de Urologia às vezes coloca como um fator importante para começar a busca de doenças que vão surgir no universo masculino. Né? E o Novembro Azul, por isso que a gente fala que o Novembro Azul não é só uma campanha de alerta para câncer de próstata. Né? O Novembro Azul né, se propõe a ser uma campanha de conscientização de saúde do homem. Né? em todas as suas vertentes. Na verdade, um diagnóstico mais precoce de câncer de próstata, sim, é importante, mas também que urinar mal não é normal, que problemas relacionados à ereção não é normal, né? que há outras doenças que surgem no homem a partir de certas idades, como pressão alta, diabetes e algumas outras doenças clínicas, né? e que eles devem fazer exames preventivos também, né? seja a colonoscopia, para prevenção de câncer de intestino a partir da mentalidade e, para o caso do câncer de próstata, né? que é um objeto de estudo e investigação pelo urologista, alguns exames e alguns é, direcionados à investigação do câncer de próstata. Em particular, o PSA, né? quando o paciente atinge uma certa idade, e o exame do toque retal, que é um exame também que também consegue diagnosticar tumores em uma fase muito inicial. Né? Então acho que sim, essas campanhas são extremamente importantes, né? porque são campanhas a nível populacional né? e que abrange uma quantidade de pessoas é, enorme. Né? Pessoas as quais com diferentes níveis de entendimento sobre doença, desde pessoas extremamente esclarecidas até pessoas que têm pouco acesso a informações do meio médico. Então é muito importante essa abrangência para tá? que se a pessoa tiver alguma dúvida, procurar o seu médico ou um médico de confiança para esclarecer esse tipo de questionamento e direcionar o atendimento deste paciente. Né? Então acho que a nível de divulgação é extremamente importante. Campanhas como Novembro Azul, Outubro Rosa, que realmente acabam sendo objeto de curiosidade e interesse da população
1: os homens lideram o ranking de óbitos por doenças cardiovasculares, respiratórias, cerebrovasculares, entre outras. O que pode ser feito para que esse preconceito com o cuidado da sua saúde física e mental mude?
3: Isso é interessante também. Né? Isso é uma coisa que a gente vê em todas as idades, que os homens realmente morrem mais que as mulheres. Né? Tem diversos fatores relacionados a isso na área médica que são imputados como a causa de, de, desses dados, né? Algumas alguns fatores biológicos, mas a, a, a maior parte são fatores sociais. É né? o homem está mais exposto à violência nas primeiras décadas de vida, então são as pessoas que mais falecem por conta disso, né? Mas também em relação às doenças cardiovasculares, né? Em parte porque é, talvez eles realmente não se cuidem adequadamente, né? A prevenção de doenças cardiovasculares, que ainda são a principal causa de mortalidade no país, é um tanto quanto simples, né? É atividade física, alimentação balanceada, vida regrada com redução do estresse e um sono de qualidade. Mas eu pergunto para vocês, quantas pessoas conhecem pessoas em vida produtiva que conseguem adotar esse regime, esses pilares de qualidade de vida. Né? Muito pouco. Né? E quando você pensa nos homens, às vezes a desinformação é, acaba contribuindo para que não só ele não adote os pilares que eu mencionei, que são pilares de qualidade de vida, mas como ele também evite é, a procura ao médico quando ele não tem sintomas. Né? Então, isso atrapalha atrapalha por qual motivo? Porque às vezes doenças que manifestam sintomas, né, em particular quando a gente fala bastante de câncer de próstata, né, a doença quando ela está numa fase sintomática, talvez ela esteja em uma fase avançada, né, porque os câncer de próstata em estágio, em estágio inicial né, ou em fase inicial, eles praticamente não, se, não têm sintomas então eu acho que o que pode ser feito, então agora respondendo de volta a pergunta, né, o que pode ser feito para que mude esse preconceito no cuidado da saúde física e mental é justamente o que a gente está fazendo esse mês, né? são campanhas de divulgação, né? campanhas de divulgação que mostram que nós médicos estamos preocupados realmente com essa população para que os homens se cuidem, para que os homens deem um, um tempo do trabalho ou se programem, se organizem em, em paralelo à vida profissional para que eles possam viver melhor e de, de maneira mais, na verdade não só mais, mas como melhor e com mais qualidade de vida. Né? Isso é fundamental ser feito porque, que nem a gente fala, o homem não é super-herói, tem que fazer exame, tem que se cuidar, porque a doença vai acontecer nele também. Tá? Então lembrar de seguir essas orientações. É, eu faço questão de divulgar essa campanha, sempre dar palestra e aulas, porque quanto mais informação, mais poder é, os pacientes têm em suas mãos. Né? Então eles devem ser o agente da mudança, eles devem instituir em sua vida pessoal cuidados que de fato alterem essas estatísticas que são tanto quanto é, sérias quando você olha num gráfico. Né? Todas as décadas de vida, o homem morrendo mais que a mulher. Né? Então, acho que muito pode ser feito ainda né, uhum. nesse sentido, mas é, as campanhas realmente são uma grande ajuda.
1: Como um profissional da saúde formado e especializado em urologia, ou se conselho para homens que tenham sintomas ou não não querem procurar ajuda médica.
3: Na verdade, a gente recomenda, como urologista, baseado em diretrizes internacionais né, de estudos que se mostraram é, importantes na nossa área, que os homens comecem a fazer investigação para câncer de próstata em particular, né, acima de 50 anos, tá? mesmo que sem sintomas. Tá? Então, mesmo que sem sintomas, a partir dos 50 anos é recomendado fazer uma testagem com o PSA, né, fazer o exame do PSA associado ao toque retal para um diagnóstico precoce, do câncer de próstata, né? mesmo na fase que ele não tenha sintomas. Então essa é a idade que a gente recomenda, né, via a Sociedade Brasileira de Urologia, para que se comece esse rastreamento a nível individual. Né? É, tem algumas exceções. As exceções que eu gosto de mencionar é raça negra, né? que o câncer de próstata na raça negra tem a particularidade de ser um pouco mais agressivo e surgir em idades precoces. É um pouco mais precoce que a população em geral. Então, a partir dos 45 anos, para esse grupo, nós começamos o rastreamento. Né? De, maneira igual... de mesma maneira, nós começamos com 45 anos para quem? Para quem teve algum familiar que teve câncer de próstata, né? seja pai, tio, avô, irmão, porque a gente sabe que pessoas com história familiar tem maior chance de ter tumores em idades mais cedo e também tumores um pouco mais agressivos. Então a gente começa aos 45 anos, caso a pessoa não tenha sintomas. Né? Além disso, tem uma particularidade também que a gente vem falando mais ultimamente, que homens com 40 anos, mas que tenham o gene BRCA na família, que é um gene, a mutação genética que traduz maior chance de ter tumores, não só tumores de próstata, mas como, por exemplo, o tumor de mama, que tem associação com o gene BRCA1 e BRCA2. né? Então, se, por exemplo, a mãe teve um, um câncer de mama na idade super jovem, talvez o filho ou o irmão deva pesquisar a presença desse gene para começar a investigação e o rastreamento com 40 anos. É uma, são situações, é uma situação um pouco mais rara, mas que a gente começa muito mais cedo porque a gente sabe que a agressividade da doença nesses casos é maior. Né? Então, isso são as idades que eu falei que a gente começa o rastreamento para câncer de próstata sem sintomas. Né? Ou seja, é uma, uma situação que o paciente não entende por que, que a gente está pedindo exame, justamente porque ele não apresenta nada, ele se sente bem. E é nessa situação que eu falo para os meus pacientes. Né? Se sentir bem não necessariamente implica que, neste momento, não há nenhuma doença se desenvolvendo. Cabe ao médico decidir quais exames devem ser feitos em cada situação, né? Então isso eu falei para os pacientes que não tinham sintoma. Geralmente, para os pacientes que têm sintoma, algum sintoma, quaisquer que sejam os sintomas, seja urina mal, seja sangue na urina, seja uma dor que não melhora em duas semanas, tá? Sintomas que não passam duas semanas ou sintomas que já são preocupantes no primeiro aparecimento, por exemplo, sangue na urina, né, devem ser dialogados com um médico de confiança. Não necessariamente o urologista, às vezes no primeiro momento, às vezes o, o paciente tem acesso a um clínico de confiança, a algum outro médico de confiança, mas qualquer sintoma que preocupe não deve ser impedimento para a procura de um auxílio médico. A gente pode tranquilizar... Às vezes, se realmente não nos preocupa né, o paciente, mas com uma informação técnica. Então, não deixar coisas é, se arrastarem por mais de duas semanas. Falou a mesma coisa como, por exemplo, alguns ferimentos na região do pênis. Né? Tem gente que deixa aquela vergonha de procurar auxílio, Duas, três, quatro semanas, e quando vê, às vezes ele começa a dar uma ferida que era simples, se tornar uma coisa mais grave, por exemplo, um câncer. Então, assim, sintomas que preocupem e que não melhoram sozinho em duas semanas devem ser objeto de discussão com o um profissional médico que pode fazer um diagnóstico e, e propor uma melhor linha de, seja investigação, seja tratamento, né? Para tranquilizar o paciente de uma maneira é, bem esclarecida. Né? Então, eu acho que. É um, quem quer procurar ajuda médica tem que ter esse canal acessível, seja na rede particular, seja na rede né, pública, seja no convênio, tem que ter alguém que consiga discutir o que está acontecendo, tá bom? Bom, pessoal, aproveito, acho que eu respondi essa última questão, aproveito para agradecer o convite para bater esse papo com vocês. É, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre saúde masculina, sobre novembro azul, sobre câncer de próstata e porque alguns aspectos, é, em particular do sexo masculino, né, contribuem para o afastamento do homem de procurar ajuda médica. Né? Cada um tem que fazer o possível para, no seu ambiente próximo, combater esses preconceitos e essa desinformação né? justamente porque essa desinformação, esse preconceito e, na verdade, às vezes até o medo irracional, né? ele causa óbitos. Né? Então a gente tem que sempre realmente fazer uma discussão da saúde de uma maneira bem, bem aberta, porque isso salva vidas. E às vezes, mesmo que a pessoa se descubra com uma doença grave, é melhor ela se descobrir com uma doença grave numa fase inicial, que tem uma perspectiva de cura, do que uma fase um pouco mais arrastada, mais tardia.
1: Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação e disponibilidade em falar conosco. Eu sou Caio Siqueira e esse episódio vai ficando por aqui. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão de pauta, é só chamar no nosso inbox pelas redes sociais da Contempo. Não se esqueça de seguir a Contempo e continuar se informando. Obrigado pela sua atenção e daqui a 15 dias a gente volta com um tema fresquinho para você escutar direto no seu fone de ouvido. Esse podcast da Revista tempo foi é produzido por Caio Siqueira e Caroline Sobreira, com edição de Augusto Marinheiro, roteiro de Caroline Sobreira, revisão de Gabriela Brack e sonorização de Augusto Marinheiro e Wagner Isdoro Júnior.